0: beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin, integraler Business Coach und Medium. Und ich berate Soulpreneure, also Menschen, die ein wertebasiertes Business haben, damit sie mehr Umsatz haben in der Persönlichkeitsentwicklung und natürlich in der Businessstrategie. Und genau da, um diese Themen dreht es sich auch immer in diesem Podcast. Und heute soll es um das Thema gehen, wie du mit der Angst zu scheitern umgehst. Viele Menschen erzählen mir, dass sie große Angst haben zu scheitern und deswegen manche Projekte gar nicht angehen, weder ihr Produkt auf den Markt bringen, noch ihren Blogartikel schreiben, noch ihren Newsletter rausgehen. Sie haben immer Sorge, irgendjemand könnte es nicht gut finden, also dass sie scheitern mit dem, dass es gar nicht so toll ist, wie sie denken. Und dann machen sie mal lieber Eher gar nichts. Die Angst zu scheitern hat meist ganz unterschiedliche Ursachen. Da im Hintergrund kann ein Perfektionismus liegen oder auch die Erfahrung, nur für Leistung belohnt worden zu sein. Also nicht für das eigentliche Sein als Persönlichkeit, sondern nur über Leistung. Und dann entsteht natürlich in allem, was man tut, ein total hoher Druck, jetzt muss es gelingen. Und aus meiner Sicht ist unternehmerisches Handeln wirklich scheitern, neu justieren, ausprobieren, an den Markt bringen, wie so ein iterativer Prozess. Also auch natürlich ist das Scheitern mit drin. Und das ist so der erste Tipp, den ich für dich habe. Scheitern gehört mit zum Geschäft. Wenn du nicht scheiterst, dann gratuliere ich dir. Aber ich kenne ehrlich gesagt keine Selbstständigen, keine Surpreneure, die nicht auch gescheitert sind, weil du hast Ideen im Kopf. Und deswegen bringt man ja die Dinge auf den Markt, probiert es aus, Guckt, was was geht, was geht nicht, verfeinert das Ganze, bis nachher das optimale Produkt oder das optimale Angebot dabei rausgekommen ist. Und so ist es eben auch, es ist ja auch ein Lernprozess. Das heißt, das Zweite ist, erlaubst du dir zu lernen. Denn nichts anderes ist es, wir können nicht fertig sein. Und die Fehler, die ich vor 20 Jahren als Selbstständige gemacht habe, die mache ich heute nicht mehr, dafür mache ich heute andere und lernen auch daraus. Das heißt, ganz grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass zu scheitern einfach zu einer Unternehmensentwicklung gehört, also ganz normal ist. Was passiert denn im Körper, wenn ich die Angst habe zu scheitern? Meistens fängt es an mit einem negativen, einer negativen Gedankenspirale, nämlich, oh, ähm, die bewusst oder unbewusst abläuft. Aber wenn man dem Gehirn eine Stimme geben würde, würde es sagen, oh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich so gut bin, wie ich denke. Und was ist, wenn die Leute das doof finden? Dann werden die irgendwie mich komisch angucken und mich für Fake halten oder einen Hochstapler halten. Und wenn dieser Gedankenkreislauf anfängt, führt es meist schon zu einer eingeengten Wahrnehmung der Körper macht nämlich Stresshormone, also bildet Stresshormone. Und Stresshormone führen immer dazu, dass wir einen Tunnelblick bekommen, dass unsere Kreativität auf der Strecke bleibt, dass wir eingeschränkt handlungsfähig sind. Und so kann es tatsächlich sein, dass es im Ende sowas wie eine self-fulfilling prophecy gibt, dass weil wir denken, wir werden scheitern, dass wir scheitern. Da gibt es auch einen Zusammenhang. Das heißt, mein Denken beeinflusst maßgeblich das, was dabei rauskommt, wenn ich denke, es wird schon irgendwie werden oder ich das, sehe das wie so einen iterativen Prozess, ich probiere es mal aus, verfeinere das, nimm es zurück, ne, hole mir Feedback ein, bring es wieder auf den Markt und so weiter. Also nicht gleich den Anspruch an sich selber zu haben, fertig zu sein. Es ist so ein bisschen so, wie eine Freundin mal erzählte. sie sagt, sie würde so wahnsinnig gern Gitarre lernen, aber sie möchte es schon können. Und der Weg dazwischen, nämlich tatsächlich zu scheitern, das immer nicht so gut zu können, üben zu müssen, dran zu bleiben, den hat sie so ein bisschen gescheut. Und ähm, ja, das Ergebnis ist, dass sie auch heute den Spaß, den Gitarre spielen hat, leider nicht hat. Aber da merkst du, es ist genau das, der Wunsch, man möge schon fertig sein, man möge im Grunde dieses Scheitern dazwischen nicht erleben, dass man es vielleicht nicht so gut macht, dass man es nicht so gut hinkriegt, dass die Finger nicht so schnell sind, äh, wie man gerne möchte, um irgendein Stück spielen zu können und das muss man aushalten können. Das eine ist sozusagen, das Scheitern gehört zum Geschäft und ich sage immer, Scheiter, heiter. Das heißt, das nicht sich selber da auch nicht so bier ernst zu nehmen, ist, ist eben ein weiterer Tipp, sich selber nicht so bier ernst zu nehmen, zu sagen, ja, ich werde scheitern. Und es gibt ja diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Und so ist es auch ein bisschen, wir werden scheitern, scheitern gehört zum Leben und es ist gar nicht so schlimm, weil es gehört ja auch zu meiner Lernerfahrung im Leben. Also das nimmt vielleicht auch ein bisschen die Dramatik raus. Und beim Körper äh, ist natürlich so, wenn wir so unter Druck kommen mit diesem, oh, es wird bestimmt nicht gut gehen, diese Präsentation werde ich nicht gut halten oder es wird bestimmt schief gehen oder das Daily, wie soll ich das machen, hoffentlich denke ich an alles oder wenn ich in der Projektbesprechung bin, was ist, wenn dann eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, dann entsteht häufig ein Gefühl von Enge, denn das Wortangst kommt tatsächlich auch von engem Wortstamm her, manche kriegen einen roten Kopf, es erhöht der innere Druck und man fühlt sich einfach nicht mehr wohl und was ist, wenn wir uns nicht wohlfühlen, das merkt unser Gegenüber unbewusst und schon kann sich unsere Beziehung und der Kontakt, den wir haben, verändern, sodass der die Unsicherheit merkt und irgendwie denkt, hm, wird mir hier irgendetwas vorenthalten, was ich aber wissen sollte und wird womöglich misstrauisch und schon kommen beide in eine negative Spirale. In dieser Situation ist es erstmal wichtig, sich zu entspannen. Also, und die schnellste Entspannung geht immer über den Atem. Also, indem du ein- und ausatmest, lockerst du das schon. Das Zwerchfeld, die tiefere Atmung, äh, darüber baust du Stresshormone ab. Und die Glückshormone werden mehr ausgeschüttet. Die Balance, die biochemische Balance, gelingt besser. Und schon bist du entspannter in der Situation. Ein wichtiger Punkt ist auch, Dir Fehler zu erlauben, das ist auch ein weiterer Tipp, erlaube dir Fehler. Und es gibt so eine schöne Geschichte von den Amish, das ist eine Glaubensgemeinschaft in Amerika. Und von denen habe ich mal gelesen, dass sie, selbst wenn ein Stück, was sie machen, die machen, sind sehr handwerklich geschickt, wenn sie da etwas machen, Killdecken oder... Dosen oder was auch immer. Und es ist perfekt, dass sie dann immer einen Fehler einbauen, weil sie sagen, etwas, was perfekt ist, ist göttlich. Und zu erwarten von sich selber ähm, alles perfekt zu machen ist Hybris, das heißt, man versucht dann zu sein wie Gott und das ist natürlich überhaupt nicht erlaubt und sollte man auch nicht und deswegen bauen sie einen Fehler ein. Das kannst du selber im Alter auch machen und manchmal ist es schon so kleine Dinge, wie sehr erlaubst du dir Fehler, erlaubst du dir zwei unterschiedliche Socken zu tragen, probier mal aus, wie sich das anfühlt, erlaubst du dir das Besteck auf dem Tisch anders hinzulegen. Also das sind so kleine Sachen und natürlich geht es um viel größere Sachen, wie viele Fehler erlaubst du dir? Und da gibt es eine schöne Regel oder eine Idee, ein weiterer Tipp, den ich dir mitgebe, wenn du das für dich ausprobieren willst, also auch Fehler zu erlauben, überhaupt dieses Bewusstsein dass du Fehler hast und deine Aufmerksamkeit, dann bitte ich dich am Anfang des Tages, dir fünf Erbsen in die rechte Tasche zu tun oder fünf Kiesel und bei jedem Fehler, den du machst, in die linke Hosentasche. Also erlaube dir zum Beispiel jeden Tag fünf Fehler, dann kannst du das darüber trecken, ob du da auch wirklich welche gemacht hast und wie das Gefühl war. Meistens ist es, wenn man dann feststellt, gar nicht so schlimm. und Man wird feststellen, auch andere machen Fehler, stehen dazu, weil wir können schlichtweg nicht alles wissen. Und ein wichtiger Punkt immer auch, wie du mit der Angst zu scheitern umgehst, ist die Selbsterkenntnis. Also, wer bist du, was kannst du, äh, was passt zu deinen Werten, das genauer zu kennen. Je besser ich mich selber kenne, desto seltener scheitere ich, weil ich sehr viel klarer meinen Bedürfnissen gemäß Situationen gestalten kann. Das ist der ganz wichtige Teil von dieses Erkenne dich selbst, wer bist du, was brauchst du und das zu thematisieren. Und das kann sein, wenn du Projektmanagerin bist. Also zum Beispiel dein Team fragst, was braucht ihr, damit wir gut zusammenarbeiten können? Ja Und schon äh, und sind wir auf einer anderen Ebene der Zusammenarbeit und dann kannst du noch sagen, was du brauchst. Und schon ist das Scheitern minimiert, dass nämlich alle offen darüber reden, was sie brauchen. Und damit entsteht ein freier Dialog und schon musst du keine Sorge haben, so eine Art Blindflug zu machen, weil du im Grunde ja gar nicht weißt, was die Bedürfnisse der anderen sind. Ich sage auch immer, es gibt immer eine zweite Chance, das heißt, selbst wenn man gescheitert ist, also irgendwie ein Produkt an den Markt gebracht hat, das nicht so toll war und einfach nicht gekauft wird, dann gibt es eine zweite Chance. Man kann sagen, vielleicht war es einfach gerade nicht zeitgerecht oder es ist nicht gut aufbereitet, man kann es verbessern. Und man kann immer ein zweites Mal Dinge machen. Also, und die wenigsten sind ja Gehirnchirurgen, wo man sagt, ja, da wären Fehler vielleicht fataler. Aber die meisten Sachen, die wir im Leben tun, sind ja nicht so lebensentscheidend, sondern sie sind einfach nervig und ärgerlich natürlich. Aber das ist schon alles. Und die Sorge, wie bei Alice im Wunderland, da gibt es die rote Königin und wenn der irgendwas nicht passte, dann sagte die immer Kopf ab, Kopf ab und dann wurden sozusagen alle geköpft, also damit hat sie, das war ihre Art, es mit Konflikten umzugehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit Scheitern umzugehen, ähm, den anderen die anderen einfach zu köpfen. Ähm, aber das ist natürlich auf Dauer keine Lösung. Und nichtsdestotrotz ist häufig in vielen die Angst. Sie kriegen die Kündigung, wenn sie einen Fehler machen. Man wird ins äh, Chefinbüro gerufen und, und kriegt erstmal den Kopf gewaschen, also vielleicht nicht gerade Kopf ab, aber den Kopf gewaschen. Und diese Angst haben viele auch in Arbeitsprozessen und die hemmt. Angst hemmt immer, deswegen ist das so wichtig, sich klarzumachen, in der Regel gibt es eben nicht Kopf ab und schon keine Kündigung, sondern wenn es überhaupt dazu kommt, dass das Arbeitsverhältnis zerrüttet ist, dann hat es ja Vorläufer und hat schon viele Gespräche im Vorfeld gegeben, wo man versucht hat, zueinander zu kommen. Also sich das auch klar zu machen es gibt immer eine zweite Chance. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch ein weiterer Tipp von mir ist, so tun als ob. ja Das habe ich mal von meiner buddhistischen Lehrer Silvia Kolk gelernt, die sagt so, selbst wenn wir da noch nicht sind, wie wir sein wollen, zum Beispiel als Führungsperson, ähm, dann tun wir so, als könnten wir es schon. Und indem wir ein Bild von uns haben, wie wir sein wollen, wachsen wir da rein. Das hat was mit auch Biochemie und Neurochemie also Neurobiologie zu tun. Und Unsere neuronalen Vernetzung bilden sich unwillkürlich in die Richtung, so dass wir dann nachher eine gute Datenautobahn im Gehirn haben, wo wir schneller darauf zurückgreifen können, um ein neues Verhalten, so wie wir sein wollen, zu machen. Und zu so tun als ob hat auch einen gewissen Pragmatismus, selbst wenn ich Angst habe zu scheitern, macht nichts, ich tue es einfach mal, als würde ich nicht scheitern und schon verschaffe ich mir andere Erfahrungen, dass ich vielleicht gar nicht so oft scheitere, wie ich denke, dass vieles gut gegangen ist. Und wenn ich dennoch analysiere, warum ist es eigentlich gut gegangen, was habe ich dazu beigetragen? Also die eigene Selbstwirksamkeit zu überprüfen, wirst du merken, deine Angst zu scheitern wird sich wirklich, wird immer kleiner und immer kleiner. Und ein letzter Tipp ist, male dir das Ziel, das, was du erreichen willst, so gut wie möglich auf. Wie willst du dich fühlen, wie willst du sein in dem Meeting, in der Präsentation, in dem Kontakt mit dem Kunden, in dem Verkaufsgespräch, wo immer du das hast, wie möchtest du sein? Und mal dir wirklich sein inneres Bild, auch manche machen sich da Collagen zu, ähm, andere haben einfach ein inneres Bild. Wer willst du sein? Wie willst du sein? Wie willst du dich fühlen? Was möchtest du, dass die Leute über dich sagen? Und mal dir das so intensiv wie möglich aus. Je klarer uns nämlich unser Ziel ist, desto eher sind wir in der Lage, es auch zu erreichen und bewusst und unbewusst dahin zu steuern. Wenn wir uns natürlich ausmalen, wir werden scheitern, dann werden wir natürlich auch scheitern, weil, oder wahrscheinlicher scheitern, weil wir unsere Handlung unbewusst darauf ausrichten. Und wenn wir sagen, wir werden da gut durchkommen, wir werden Erfolge haben, wir werden lernen, wir werden Neues erfahren, wir werden so dastehen, um die Präsentation zu machen oder uns so fühlen, dann werden wir unwillkürlich unbewusste Mikroentscheidungen treffen, die uns unserem Ziel näher bringen. Und wenn dir das noch nicht reicht, kann ich dir sagen, habe ich gerade einen Workshop für dich, das ist Freiheit vom Imposter-Syndrom, viele Leute nennen das nämlich auch das Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom, dass sie sagen, ich habe immer das Gefühl, meine eigenen Leistungen gehören gar nicht zu mir und wenn mich jemand lobt, weiß ich das zurück oder irgendwann wird auffliegen, dass ich eigentlich überhaupt gar nichts kann und das ist eine große Angst, man sagt, Zwei von fünf Leuten haben dieses Imposter-Syndrom, weil sie Sorge haben, selbst wenn sie nachweislich hoch leistungsfähig sind, tolle Sachen machen dass viele die Angst haben, irgendwann fliegt das auf und dann denken alle, ich bin einfach nur Fake. Und das ist natürlich das größte Scheitern und die größte Peinlichkeit, dass Leute dann anfangen, mehr oder weniger symbolisch den Finger auf mich zu zeigen und zu sagen, ja, Fake, Fake, alles nichts, ja alles ein, ein, das ist eine Betrügerin, die kann gar nicht, was sie hier die ganze Zeit vorgibt, zu sein oder zu machen. und An der Stelle bist du nicht allein. Ich habe sowohl von Judy Foster mal gelesen, dass die ihren Oscar zurückgeben wollte und von, ähm, ah, wie heißt die Darstellerin noch von Harry Potter jedenfalls, von der habe ich auch gelesen, dass sie gesagt hat, sie hat, je mehr Erfolg sie hat, desto mehr hat sie die Sorge, es könnte irgendwann auffliegen, dass ihre Leistung gar nicht so toll ist, wie die Leute wohl denken. Also du siehst, es gibt selbst berühmte Leute, haben dieses Imposter-Syndrom, aber ich als Psychologin kann dir natürlich helfen, da Schneller rauszukommen oder das deutlich zu minimieren, die Wucht, die das auch haben kann, die Beschränkung, die Blockade da zu lösen. Und dafür habe ich einen kurz und knackigen vierwöchigen Kurs, der beginnt am 15. Oktober und hört zu Nikolaus auf, sodass du da schon mal ganz viele Tipps und Sachen von mir bekommst, wie du dein Imposter-Syndrom auf ein rechtes Maß bringst, sodass es dich nicht mehr stört, dass du deine Dinge auf die Straße bringen kannst, deine PS auf die Straße bringen kannst, wo immer du bist, ob du angestellt bist. oder ob du eben selbstständig bist, die Prozesse oder die inneren Mechanismen sind die gleichen und ich als Psychologin kann dir da noch viel, viel mehr zeigen, was du tun kannst, damit du da dahin kommst, ein gutes Leben und ein gutes Business zu haben. Die Link packe ich in die Shownotes. Ich freue mich, wenn du dich anmeldest oder anderen davon erzählst, von denen du weißt, dass die darunter leiden, vor der Angst zu scheitern, vor der Blamage, die dahinter steckt, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich weiterempfiehlst. Ansonsten wünsche ich dir einen tollen Tag und danke dir sehr fürs Zuhören. Deine Renate.